0: Mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo und herzlich willkommen zum besten Nerdfeuilleton-Podcast. Aller Zeiten mit mir im hosenlosen Studio sind Lele Kalle, lukas
1: Guten Morgen.
0: Und Maurice Magnificent Mathieu. Das bin ich. Ich bin Clemens Sabe. ich werde sie heute durch diesen wunderbaren Podcast führen. Wir sprechen unter anderem über zwei krasse Kinofilme, zum einen John Wick, Parabellum, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Was auch immer das <lacht> heißen soll. <lacht> <Electric> und äh, <lacht> und the, the Dead Don't Die. Dann sprechen wir noch ein bisschen über die äh, Amazon Erfolgsserie Good Omens und ähm, über alles, was auf der E3 so passiert ist. Ich habe eine kurze Frage an euch. die Ist off Topic, aber ich muss sie kurz stellen. Mhm. Vampire können ja nur ins Haus kommen, wenn man sie reinlässt, ne? Die klassische, wenn man sie, rein- sie einlädt. Nein, genau. Gilt das nur für Türen oder auch für Fenster? Das gilt generell so für das gesamte Haus. Ich konnte nicht einschlafen konnte, das gesamte Haus. Okay. Ja,
2: die dürfen dein Haus nicht betreten,
1: gut. wenn du sie nicht eingeladen hast. Aber betre- aber ein- Okay, gut. Das heißt, sie dürfen auch nicht durch den Schornstein kommen. Das ist kein Santa Claus <lacht> ist kein Vampir. Or is he? <lacht> Or is he? Naja, ist die Frage. Santa Claus wurde von den meisten Leuten schon eher
2: eingeladen, glaube ich.
1: Ah. Wir sind jetzt ein, ein äh,
0: paranormaler Ermittler-Podcast. Deswegen auch Parabellum. Ja. Parabellum, genau. Wer auch kein Vampir ist, oder doch, oder nicht? Ist nämlich John Wick. Ah.
2: Hm. Das wäre nochmal mal eine Lille. ganz neue These.
0: Äh, es gibt, im Kino. es ja.
1: gibt die These, dass das Kern Reeves Vampir ist. Just, just putting that out there, wo wir jetzt schon dabei sind. Entirely possible. Ja.
0: Entschuldigung, Lele war im Kino. Ja, erzähl weiter, Clemens. Und hat John Wick Parabellum geguckt? Lele, wie war es denn? Der Trailer versprach ja an Action und Pferde.
2: Genau, Pferde gab es auch. Also mehrere Pferde sogar. ähm, Die wurden dann auch in wahrer John Wick Manier äh, eingesetzt, weil er ihnen dann Zeit nah auf den Hintern gehauen hat und dann haben sie nach hinten ausgetreten und immer Leute weggekickt. Das war oft sehr plötzlich und sehr brutal, aber auch auf eine gewisse Art und Weise amüsant, so wie diese Filme das so an sich haben. Ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal John Wick 2 so ein bisschen spoilern. Ich denke, das ist okay. Das Habt ist da okay. Wer bis Einwände? jetzt dieses ziniastische
0: Meisterwerk noch nicht gesehen hat, ist selber schuld und soll doch sterben gehen, oder? Ich meine, es ist John Wick 2. Ja, das ist genau.
1: Auch der es ja auch der immer noch nicht gesehen. Ich meine, John Wick. Ich meine. <lacht> ja.
2: Wir können auch einfach Jackson fragen, was er glaubt, was passiert in John Wick 3, aber ich
1: glaube, es ist. <lacht> <lacht> er, er löst viele Parabeln, nehme ich an. Ähm, er reitet wie der Wind. Das sind alles Informationen, die ich bisher über John Wick 3 habe. Irgendwann wow. haben sie seinen Hund getötet. Das war nicht gut. Und
0: ja, mein, so, ja, das war Im ersten, Im ersten Film stirbt
2: wieder. sein Hund, im zweiten Film kommt einer und sagt, du machst jetzt bitte einen Job für mich, ich weiß, du wolltest schon nicht mehr arbeiten, aber jetzt musst du doch nochmal ran und John Wick sagt, ey Dude, wenn du mich jetzt hier losschickst, dann werden wir hier nie fertig und der hm. besteht dann aber darauf und deswegen geht John Wick los und macht nochmal einen letzten Job. Und als er dann wiederkommt und sagen will, ich habe den Job gemacht, sagt der, sagt der Auftraggeber, jetzt muss ich dich leider umbringen. Und so wie das mit Leuten ist, die John Wick sagen, dass sie ihn jetzt leider umbringen müssen, sterben die am Ende. Und deswegen ha. endet John Wick 2 damit, dass John Wick aus der Organisation, ähm, in der er arbeitet und die irgendwie die Regeln angibt in dieser Unterwelt, äh, in, diesem, in, in dieser Welt dieser Filme, ähm, ausgeschlossen wird. Er ist excommunicado, äh, weil er auf dem Gelände eines Hotel, eines gewissen Hotels jemanden umgebracht hat. Und das ist eigentlich auch der ganze dritte Film, ist ein Timer, der runterläuft und ab 6 Uhr abends ähm, dürfen ihn alle umbringen und kriegen dafür scheiße viel Geld und deswegen geht es in New York von einer abgefahrenen Kampfszene, zunächst in den Stall, zu Pferden, die Leuten mit ihren Hinterhufen die Köpfe eintreten, auf einem Pferd durch New York, zu Motorradverfolgungen mit Samurai-Schwertern, äh, auf verlassenen Brücken und ähm, dann unter anderem in die Wüste, ähm, zu Hal Berry. Die berühmte
1: New Yorker Wüste? Ähm, Ist es sowas wie Springfield, dass einfach alles so dran... dran nee, nee, nee. Ja, er, er, er
2: wird da irgendwie rausgeschmuggelt. Ähm, Ah, okay. Im parallel dazu kommt der High Table, diese, also, also die hohe Institution, die äh, das Ganze regelt und schickt eine Art Inquisition, die allen Leuten, die John Wick vorher geholfen haben, so ein bisschen die Leviten liest und echt brutale Sachen mit denen macht. Ähm,
1: ah, okay. Ich dachte, das war, das war deutlich, klang nee. deutlich niedlicher, als es meines die Leviten liest, das war. Uiuiui. Helft mal nicht mit John Wick hier.
2: Ne, so geht's los, also die kommen an und sagen so, sie sind jetzt hier seit Ewigkeiten Chef von dieser Sache, sie haben sieben Tage, um abzuhauen und nicht mehr Chef von dieser Sache zu sein und die meisten von denen sagen, ja bist du bescheuert und es endet dann damit, dass ein ein Art Samurai oder Strichstrich Ninja, ich weiß, die beiden Sachen sind nicht vergleichbar, aber es wird nicht sehr trennscharf behandelt in diesem Fall, Ähm, schlimme Dinge mit seinem Schwert anstellt Ähm, und... Äh, ja, und John Wick schießt sich da durch. Ich finde, ehrlich gesagt, ist der Film ein bisschen zu lang. Ähm, diese ganze Der ganze Ausflug in die Wüste, den hätten sie sich, finde ich, sparen können. Der sieht teilweise sehr cool aus, weil Hal Barry zwei Hunde hat und dann legen sie sich mit Bronnen an und das ist einfach sehr unterhaltsam. Ähm, ich
1: habe so viele Fragen. <lacht> <lacht> ja, ja, reden ruhig, ruhig weiter.
2: Äh, aber... Die stürzen sich da in so ein bisschen so ein, so ein mystisch, mystisches, guck mal hier, wie die äh, wie die ähm, Länder im Nahen Osten doch so mystisch sind, äh, Ding und das, das, das ist irgendwie komisch. Und dann kommt er zurück nach New York und dann geht es wieder richtig los und äh, am Ende ist natürlich klar, es wird einen vierten Teil geben und ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn es bei einem dritten geblieben wäre, weil langsam schleicht sich so ein, so ein explizites Franchise-Gefühl ein. Jackson, du hast Fragen.
1: Äh, Erstmal killt John Wick nicht die ganze Zeit, Leute. Warum, warum wird er gejagt, weil er jemanden in einem Hotel umgebracht hat? Also oh, das ist die goldene Regel, das, ist, das sind die Hotels. Genau, das ist. Entschuldige. Leder. <lacht> nee, das okay. ist
2: vollkommen richtig, was Clemens gesagt hat. Einer Der wichtigsten Regeln ist, dass auf dem Gelände eines Continental, also eines dieser Hotels, High Table, darf keine Arbeit verrichtet werden. Also es es sind keine Morde oder Auftragsmorde oder was auch immer auf dem Gelände eines Continental äh, erlaubt. Es gibt eine Szene in John Wick 3, wo er mit seinem Arm auf den Stufen eines Hotels absichtlich seinen Arm darauf legt. Weil er dann nicht mehr umgebracht werden kann. So, weil er dann damit auf die, in diesem Hotel ist. Und diese Regel bricht er eben am Ende vom zweiten Film. Weil der andere Dude auch wirklich richtig dumm ist.
1: Okay, der andere ist gemeint zu ihm. Ich, ich verstehe. Ähm, okay. Ich verstehe, es gibt eine Menge Schießerei. Gab es jetzt nicht schon in den letzten zwei Teilen? Wird es nicht. Also du meinst ja jetzt langsam fühlt sich für dich so ein bisschen franchisig an? Ähm, warum erst jetzt? Warum nicht erst schon vorher?
2: Weil vorher, also die ersten zwei Filme sind in ihrer Story relativ, also naja, so wie es irgendwie nach der Prämisse geht, relativ organisch. So, Also wenn jemand ankommt und den Hund von John Wick umbringt, dann gibt es dafür Konsequenzen. So, Wenn jemand ankommt und sagt hey John Wick, ich weiß, du wolltest eigentlich in den Ruhestand gehen und du hast es auch gerade geschafft, mit deinem zweiten Hund dich ordentlich anzufreunden, aber ich möchte dich jetzt aus deinem Ruhestand rausreißen und bin dabei ein richtiges Arschloch. Dann gibt es dafür auch Konsequenzen, auch irgendwie. Und ähm, der dritte Teil versucht einfach diese gesamte Mythologie um diesen High Table rum und so weiter und so fort so weit aufzumachen und ist am Ende so, so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ähm, dass ich dann gedacht habe, ah okay jetzt, also jetzt, ihr hättet auch hier einen guten Punkt setzen können, aber ihr lasst es absichtlich so offen und holt nochmal von irgendwo her einen neuen Bösewichten quasi, das hat dann nicht so gut funktioniert und okay, diese, was du meintest mit dem Rumschießen und den Kampfszenen, die Kampfszenen sind großartig sind wirklich, wirklich cool gemacht und choreografiert und die Leute kloppen sich aufs allerfeinste. Ähm, manchmal, also es gab so zwei, drei Momente, wo ich auch gedacht habe, das ist mir zu viel. Ähm, also da zu brutal oder einfach zu viel going on? Nee, zu viel going on war es nie. Also ich habe nie, nie den Überblick verloren oder wusste nicht, was gerade passiert. Ähm, Sondern zu brutal. Also es gab zwei Momente. Es gab einmal ein Treffen von, also eine Auseinandersetzung zwischen Messer und Augapfel, die ich ein bisschen zu viel fand. Hm. Ähm, Und äh, zu einem Zeitpunkt irgendwann treffen große, große Schrotflinten auf Köpfe. Und ähm, ja, das ist äh, beim ersten Mal auch so ein bisschen so, huh, okay, okay, und äh, dann geht's jetzt weiter, schätze ich. Ähm, also für mich zumindest. Aber sonst sind die Kampfszenen einfach ein Paradebeispiel dafür, was irgendwie, finde ich, was in so Martial Arts oder generell Kampfsachen geht und möglich ist. Ähm, und ich finde es mhm. total cool, zum Beispiel in diesen Kampfszenen gibt es immer wieder Ruhemomente, wenn John Wick nachlädt. Also er muss ständig, natürlich, weil er irgendwie seine Waffe leergeschossen hat, nachladen und dadurch gibt es immer so einen kurzen kurz durchatmen, sich einen Überblick verschaffen und weiter geht's. Und das ist, wird sehr effektiv eingesetzt und fand ich einfach sehr, sehr unterhaltsam und ziemlich cool.
0: Okay. Der, Clemens? Eine Frage von mir. Ja. Ich weiß, das ist vielleicht ein Spoiler und liebe Leute, hört kurz weg. Überlebt sein neuer Hund? Ja. Okay.
2: Der neue, das war meine größte Sorge. Also in diesem, in diesem
1: Film stirbt kein weiterer Hund. Sehr gut. Das ist ja schon ganz schön. Ich muss zugeben, als jemand, der noch keinen John Wick gesehen hat, es klingt für mich alles sehr ähnlich zu den letzten John Wicks, die wir besprochen haben. Mhm. Also, ich würde sogar sagen, fast identisch. Mhm. Ähm, ich, ich, also, aber ich meine, du hast ja gesehen, das ist wahrscheinlich etwas komplett anderes. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so wie Leute sagen: Na, jetzt nach dem James Bond Nummer 24. A bit farfetched. Jetzt, jetzt, jetzt fängt es an, ein bisschen merkwürdig nee. zu werden. <lacht> so. Es ist essentiell genau das Gleiche, aber jetzt habe ich schon zwei davon gesehen, deswegen ist es anders. Ich unterstelle dir das nicht. Ist für, für mich als jemand, der, der die von Anfang an bei John Wick nicht so richtig reingekommen ist und nicht verstanden hat, was der Hype darum ist oder es immer noch nicht versteht, because ich bin alt und, und grumpy und ich weiß nicht, ich bin vielleicht nicht die Zielgruppe? Bin ich die Zielgruppe? Ich weiß es gar nicht so richtig. ich Runter
0: von meinem Rasen, John Wick.
1: <lacht> ja, genau. Immer, immer mit dem Schießen hier. Muss das sein. Man kann auch Ach. mal reden oder so. Ich, ich fand es ganz spannend, auf der E3 sind jetzt äh, die ganze Zeit zu Keanu Reeves Leute, also vor allen Dingen Kinder gekommen, die ihn halt den Fortnite-Guy nennen. Weil in Fortnite gibt es einen Charakter namens den Reaper, der halt aussieht wie John Wick. Und Kinder haben John Wick nicht gesehen, aber sie spielen Fortnite. Deswegen ist die Verbindung dahinter, dass er der Fortnite-Guy ist. Obwohl er... ein ich, es ist, Ich finde es sehr witzig, wie Popkultur in sich zusammenfällt in, diesem, in dieser Hinsicht und mhm. komplett aufgibt. Ähm, ja, genau. Du hast, also auf einer gewissen Ebene hast du
2: vollkommen recht, es sind einfach nur drei Filme voll mit Mord und Totschlag und äh, davon kann man auch, also das kann man durchaus auch kritisch sehen, äh, wie das in gewisser Weise dargestellt wird. Ähm, ich weiß nicht, ich, vielleicht sehe ich auch die falschen Filme, aber es gibt irgendwie, finde ich, nicht so viele Filme in dieser Riege, die das auch wirklich gut machen. Also es klingt mhm. jetzt doof, dass ich sage, die machen Mord und Totschlag, stellen die gut dar, aber ähm, ich weiß nicht, es ist halt eine ne Art von Actionfilm, die dies nicht so häufig gibt, weil eben oft eben diese, diese Art von Kampfdarstellung oder so weiter so gespart wird und es okay. nicht so gut aussieht einfach John Wick sieht verdammt nee. gut aus immer und damit und meine ich nicht Keanu Reeves sondern, Dynamik, sondern den ganzen Film muss man dazu sagen ne ja
0: also das ist ja wirklich ähm, finde ich persönlich bei den John Wick Filmen sehr smooth und wirklich ähm, krass beweglich gemacht alles also das sind keine ähm, stumpfen draufgehaltenen Action-Szenen, sondern du hast immer das Gefühl, da ist Bewegung. Und ich hatte auch immer das Gefühl, du bist ein bisschen mit außer Atem, weil du ja quasi John Wick die ganze Zeit hinterher rennst, So ein bisschen. Hm. Hm. Und du hast natürlich recht, dass der Look halt einfach tierisch geil ist. Kannst du sagen, was du willst? Das ist in der Zeit, wo action eigentlich meist irgendwie ähm, color-corrected äh, grau-grün sind so wie das gesamte Expendables-Franchise zum Beispiel, hat John Wick irgendwie Mut zur Farbe. Ne? Also ich finde, jeder Film hat irgendwie auch eine andere Farbpalette. Ja. Und ist so ein bisschen polierter und ist dabei trotzdem ein dreckiger Actionfilm auf eine Art und Weise. Ha. Okay. Ähm, ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich jemals diesem Franchise irgendwie den Zugang finden werde. Das ist auch voll Okay. Vielleicht Deswegen haben wir das
2: ja geguckt. Das ist, damit du dir da keine Sorgen machen musst, wir trotzdem drüber reden können. Das mache ich auch gerne weiter, das ist überhaupt kein Problem.
0: Vielleicht kommst du dann ähm, auf John Wick 25 klar. Ja, wenn
1: ja. der dreimal recastet worden ist. Und, äh, nee, das macht Keanu Robert Reeves Patterson. dann
0: immer noch, der ist dann ja. nur ein
2: bisschen älter.
1: Ich, ich frage mich, ist Keanu Reeves der einzige Schauspieler, den sie eigentlich noch nicht fürs äh, Marvel Cinematic Universe bekommen haben? Was ist da eigentlich los? Er
0: war im Gespräch für Dr. Strange.
1: Ja, das kann ich auch gut sehen. Aber ich meine, werden sie einfach John Wick dann importieren und und Disney kauft dann einfach das John Wick Franchise? Das wäre, also sagen, wie soll ich das sagen? Wenn ich mir angucke,
2: wie die Leute in den Avengers-Filmen kämpfen, dann haben die keine Chance gegen John Wick. Nur weil sie (lacht) super stark sind, haben sie eine Chance gegen John Wick. Alles andere Ah. ist, also da kann Captain America noch so gut ein America's Ass haben. Ähm, mm. Ich glaube, also was da an Finesse und so weiter und unterwegs ist, es einfach oh, so gut. Oh. Okay, es, es, ist, es ist gut. Okay, es ist sehr gut.
0: Ich bin ein großer Fan nee, ich, weiterhin. Ich möchte diese, diese beiden Statements von dir als Klappentext für die John Wick Collectors dvd Box. Also, <lacht> ja, es sind drei Filme voller Mord und Totschlag. Aber es ist so gut. <lacht> <lacht> All caps
2: Ja, können wir machen Ist kein Problem Ähm, Gebe ich hiermit frei Äh, Wenn ihr das haben wollt, schreibt ihr an ähm, Feedback at dragonseedeverything.com und dann klären wir das Kein Ding
0: Auf einer Skala von 0 bis 10 Pitbulls Wie viele Pitbulls gibst du denn, John Wick Teil 3 Parabellum Halbe Pitbulls
2: sind nicht so gut, ne Können welche Hälfte machen, aber Ich würde ähm, was Gemeines machen und sagen, auf einer Story-Ebene würde ich äh, sechs Pitbulls geben und auf einer Action-Ebene würde ich äh, acht Pitbulls geben.
1: Mhm. Von möglichen zehn Pitbulls? Von möglichen zehn Pitbulls.
0: Achso. Ja. Ja, ja, ja. Fair enough. Das ist doch Cool. Aber ja. vor Sterben und Töten? Mhm. Wie war denn The Dead Don't Die?
2: Ah, also, The Dead Don't Die ist der neue Jim Jarmusch-Film. Das spielt gefühlt jede Person mit, die irgendwie schauspielerisch relevant ist. Wenn es um Jim Jarmusch geht, habe ich das Gefühl, hat sich, ähm, ich weiß jetzt immer nur die Star Wars-Charaktere. Ähm, Adam Driver ist es, glaube ich, oder? Mhm. Hat er sich geholt. Bill Murray macht mit. Ähm, Tilda Swinton macht mit, Selena Gomez macht mit und noch echt viele andere Leute sind da mit dabei und ähm, es geht im Prinzip darum, dass aufgrund von äh, Fracking die Erde von ihrer Achse äh, rutscht, sich dadurch die Gezeiten und generell alles verändert und die Toten wieder auferstehen und Bill Murray und Adam Driver und ich weiß den Namen der Schauspielerin leider nicht, die noch dritte Polizistin ist, sind eben die die Polizeikraft in einem kleinen Ort in der Mitte vom Nirgendwo, die sich damit auseinandersetzen müssen, dass Iggy Pop als Zombie zurückgekommen ist und gerne Kaffee haben möchte. Ähm, Selena Gomez und zwei Kumpels fahren durch die Gegend und landen in der Kleinstadt, um da die Nacht zu verbringen. Ähm... Dann gibt es noch drei Kids im, im Juvie, also im, im Jugendgefängnis, die das irgendwie mitkriegen. Tilda Swinton ist die Bestattungsangestellte, ähm, die sehr, sehr weird ist und mit einem Samurai-Schwert durch die Gegend rennt. Und mhm. dann ist da noch der Betreiber eines äh, der, der, der ähm, Tankstelle und des Kiosks, der sehr gut sich mit Horrorfilmen auskennt und deswegen genau weiß, was man mit Zombies zu machen hat, wenn sie denn. Ähm, auftreten und ah, es ist irgendwie schwierig, also der Film geht zumindest, geht so ziemlich damit los, dass Adam, also sie sitzen im Auto und ähm, sie spielen, legen, machen das Radio an und da kommt ein Song, der heißt The Dead Don't Die und Adam Driver sagt, hm, das ist unser Theme Song und Bill Murray ist so, was? Äh, hä? So, ja, das ist unser Theme Song. Und dann geht es einfach weiter und später gibt es eine Situation, wo, wo sie die ersten Toten finden und Adam Driver ist so ich bin mir ziemlich sicher, das geht schlecht aus. Und so weiter und so fort. Und der, der Film hat so die ganze Zeit so ein bisschen so dieses, dieses Fourth Wall Ding laufen, was ein bisschen weird ist, was aber auch teilweise zu, sehr effektiv eingesetzt wird, was irgendwie so Humorsachen angeht. Ähm, was die Zombies angeht, sind die, ein bisschen, sind die eher amüsant, wenn man sie erkennt. Ähm, dann eben als Iggy Pop zum Beispiel Ähm, und dann natürlich äh, bedrohlich aber ich würde einfach dann, Clemens, wenn du irgendwelche Fragen hast, würde ich die lieber beantworten, bevor ich mich jetzt in Story-Sachen noch weiter verquatsche und Dinge Mhm. verrate und ja, ich ich würde den Film generell zusammenfassen wie so so eine Packung Feuerwerk die du siehst und denkst, boah geil, da ist richtig viel drin und dann fliegen auch ein, zwei Raketen richtig cool und machen richtig geilen Scheiß und der Rest fizzelt so aus.
0: Okay. Also Jim Jarmus ist ja äh, Jim, Jarmusch. Jim Jarmusch ist ja bekannt dafür, dass er, wenn er den Genre-Film macht, er mit ein bisschen anders umgeht. ne? Dass er das ein bisschen umdefiniert. Das hat man gesehen bei äh, Ghost Dog, bei Limits of Control, mhm. bei seinem Western, dessen Namen ich vergessen habe und auch bei Only Lovers Left Alive, was ja ein sehr anderer Vampirfilm war. Ja. Ähm, macht sich das wieder bemerkbar oder und wenn ja, wie? Oder ist es tatsächlich einfach eine etwas quirkige Zombie-Komödie, die vielleicht hier und da ein paar Rohrkrepiere hat? Ähm, also letzteres ist es auf jeden Fall auch.
2: Aber er benutzt total viele... Äh äh, Tropes. Also eben dieses, die drei Jugendlichen kommen in eine Stadt und kommen an eine Tankstelle und da gibt es einen weirden Tankstellen-Dude, der so halbwegs freundlich ist, aber irgendwie auch so ein bisschen creepy und dann gehen sie da einkaufen und der kennt sich voll mit Horrorfilmen aus und ist ein bisschen gruselig und dann fahren sie weiter und so. Oder eben dieses drei mit den drei in dem Gefängnis, diese, diese Sache von ähm, hier eine Zombie-Apokalypse und Leute sind im Gefängnis gab es bestimmt auch schon vorher die Zombie-Apokalypse und Polizisten verbarrikadieren sich in der Polizeiwache gibt es auch schon ähm, also da bedient er sich schon ganz ganz bewusst irgendwie bei verschiedenen Vorbildern ähm, um das umzusetzen, ja also ich glaube Leute, die noch tiefer im Zombie-Ding, in diesen, in diesen
0: Zombie-Filmen drinstecken, erkennen da auch noch mehr als ich wenn man jetzt gar kein Zombie-Film-Fan ist und jetzt sagt, aber ich habe was anderes von Jim Jarmusch gesehen, kommt man dann irgendwie ran? Ich, es du? kommt
2: glaube ich drauf an, was man gesehen hat von Jim Jarmusch, weil ich habe ich hab The, uh, Only Lovers Left Alive gesehen mhm. und war so boah, das ist ja super geil, das hat ja da hier Spannung und voll schön und so und um, The Dead Don't Die ist sicherlich auch schön, aber auf eine ganz andere Art und Weise spannend, wenn überhaupt spannend.
1: Würdest du sagen, wenn jemand noch nie was von Jim Jarmusch gesehen hat, dass man damit anfangen sollte mit The Dead Don't Die?
2: Nein. Okay. Warum nicht? Weil ich dann nicht weiß, ob man dann nochmal angucken möchte. Autsch!
0: <lacht> okay. Liegt's, also, liegt's das, das Problem
2: ist irgendwie, da, da stecken Sachen drin, wo ich sagen kann: Okay, das ist cool, das ist filmisch gut gemacht, da ist irgendwie, sind Ideen hinter und so weiter, aber von einem, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch die falsche Person dafür, aber ich erwarte irgendwie eine gewisse Spannung und einen gewissen, auch bei einem Zombie-Film, finde ich, ist da, sind da viele Möglichkeiten und ich möchte dann nicht einen Film sehen, wo es Storylines gibt, die einfach im Sand verlaufen, wo eben sich nie so eine richtig, richtige Spannung aufbaut, ähm, weil, was natürlich auch bewusst ist, weil Bill Murray zum Beispiel die ganze Zeit einfach nur lethargischer Cop ist, der vor zwei Jahren hätte in den Ruhestand gehen können. Und einfach immer nur so, ja, okay, dann ist jetzt, sind ja halt Zombies, ne? Also müssen wir jetzt hier irgendwie
1: okay konters- also... Aber wo wir schon bei, bei, ähm, bei Zombies sind und bei, bei Comedy und bei Bill Murray, ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas vergleichen wie Zombieland dagegen, Würdest du sagen, dass Zombieland da mehr Sachen richtig macht? Mit der Art, wie es Comedy und Spannung rüberbringt?
2: Auf jeden Fall. Ich würde aber auch sagen, dass es zwei komplett verschiedene Sachen sind. Also Zombieland ist als Film unterhaltsamer und spannender. ähm, Und aber auch weniger, es hat weniger so ein Arzi-Gefühl. Und The Dead Don't Die hat so ein ein arziges Gefühl, so sehr künstlerisch. Ich weiß nicht, ob das immer funktioniert.
0: Dafür ist das Genre vielleicht einfach zu trashig, ne? Das
2: kann kann sein, aber ich glaube auch, dass sie, also keine Ahnung, wenn der Film halt einen auf Burn After Reading gemacht hätte und nach der Hälfte einfach komplett eskaliert wäre, wäre das auch eine Möglichkeit gewesen. Das macht er aber nicht. Der Film macht auch keinen auf Tarantino und plötzlich werden alle zu mordenden äh, Gewalttätern. macht er auch nicht. Gibt es Vampire an irgendeinem Punkt?
0: Nee.
1: Hätte ja sein können, dass sie. Nein, okay.
0: Alle Zombies sind in Wirklichkeit Vampire. (lacht) Auch Vampire. (lacht) -Vampire. Vampire. Zombie-Vampire. Zombie-Vampire vom Outer Space. Right behind you. Andere andere Sachen sind da, also
2: sind dann natürlich auch so kleine Jokes sehr äh, funktionieren sehr gut. Also der Film ist sich durchaus bewusst, dass Adam Driver auch in einer anderen großen Franchise äh, unterwegs ist. Ähm. Sei es in der Wahl seines äh, Autos oder seines Schlüsselanhängers, das ist schon sehr unterhaltsam.
1: Ähm, und hm. ja. ja, ist es ja. Denn, liegt es ja. vielleicht einfach daran, dass es 2019 ist und wir Zombie-Filme einfach so ein bisschen satt haben mittlerweile?
2: Ich weiß nicht. Ich meine, wenn jetzt wenn ein, ein Zombie-Film um die Ecke kommen würde mit einer richtig guten Besetzung, was ja The Dead Don't Die hat und der dann trotzdem ein spannender Film ist, der das schafft, also was ja ein Zombiefilm sollte das ja eigentlich hinkriegen, dass du am, an der Stereotyp an der Kante deines Stuhls sitzt und dich gruselst und richtig Schiss hast um die Charaktere und vielleicht schaffen sie es und vielleicht schaffen sie es doch nicht am Ende, in das sichere Haus zu kommen oder was auch immer. Also das ist ja jetzt nicht sehr, ich jetzt ich, berichtige mich, wenn ich das falsch sehe, aber ich habe das Gefühl, Zombiefilme sind von der Grundstory kein Hexenwerk. Nö, sind sie nicht. So. Und deswegen finde ich das. F- ja, vielleicht bin ich auch, habe ich die falschen Erwartungen an Zombie-Filme. Und wenn dann jemand vorbeikommt und was total Relaxes, Zurückgelehntes macht in Teilen, was irgendwann absolut absurd wird, auf eine, ja, dann okay, muss ich das vielleicht einfach akzeptieren und sagen, Jim Jarmusch macht seine eigene Art von Filmen und dieser hm. hat für mich nicht funktioniert.
1: Hm.
0: Na gut. Ist auch fair. Fair
1: enough. Würde okay. Ihn,
2: würde ihn, würd trotzdem, ich würde es trotzdem cool... Also, sollte ihr den irgendwann mal gesehen haben, würde ich gerne wissen, was ihr davon haltet. Und ähm, wenn etwaige HörerInnen ihn gesehen haben und äh, komplett anderer Meinung sind, ihr wisst, feedback at dragonseateverything.com und dann reden wir darüber Würde ich cool finden.
1: Fände ich auch gut. W- würdest du ihn uns wenigstens
2: empfehlen? so ein, Wenn er bei Netflix landet oder ihr ihn auf DVD findet, dann ja. <lacht>
1: Falls man mhm. mal wie auf dem Flug ist und äh, nicht aufstehen darf, dann durchaus, aber genau. Okay. Na gut.
0: So. Jetzt die große entscheidende Frage, <lacht> Lena. Ja. John Wick oder The Dead Don't Die? Für mich persönlich oh. oder für jemand anderen? Triffst jetzt jemanden Smalltalk, fragt ey, kannst du mir einen Film empfehlen? weiß nicht viel über die Person. Das ist so 15 mensch <lacht> 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 Mittelgroß, mittelschwer. <lacht> Mittelhaar. <lacht> Weder noch.
2: <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, für John Wick 3 muss man, schon, muss man schon Bock haben. Deswegen ist es auch echt schwer, den Maurice zu empfehlen, weil es so, wenn du die ersten beiden, wenn die dich nicht angesprochen haben, wird der dritte dich auch nicht aus der Höhle rausholen. Ähm, und The Dead Don't Die <lacht> Ich, würd, ich, ich, mach, ich, ich schummel wieder und sage, guck dir einfach Only Lovers Left Alive an, weil das ist ein wirklich cooler Film. <lacht> Der funktioniert. Damit
0: kann ich leben. Also, das das sage ich auch ganz oft, wenn Leute mich fragen. Und dann sagen sie, das habe ich dich gar nicht gefragt, ich wollte wissen, wie spät ist es. Und ich guck, Lovers Left Alive. <lacht> <lacht> Von den Filmen gehen wir dann direkt mal weiter zu den Serien, denn wir haben auch ähm, das Meisterwerk, das verfilmte Meisterwerk von Terry Pratchett und Neil Gaiman, das Heilmittel der Popkultur zurzeit. Oh äh, wow. Good Omens gesehen, also ich und der Jackson, der glaube ich, haben <lacht> das gesehen. Ja, das ist eine die Netflix-Produktion, ne?
2: ich habe da Tweets gesehen, die Netflix gesagt haben, sie sollen Good Omens nicht canceln.
0: Die werden in den Sand verlaufen, denn das ist eine Amazon-Produktion.
1: Oh ja. Stimmt. Wen habe ich denn dann getweetet?
0: Oh nein. Ja. Hast du das gemacht? Hast du Netflix angeschrieben, dass sie das nicht absetzen sollen? War das nee. gerade der Witz? Nee, okay.
1: tatsächlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch für absolut keine Serie, egal wie sehr sie mag, mich an die äh, Studiosender gewandt.
0: Und weil ja, das Leben dafür zu kurz ist, oder? Das denke ich mir auch ganz oft. So, ich meine, ich war ja mit der letzten Staffel Game of Thrones auch nicht wirklich einverstanden, aber dass ich eine Petition unterschreibe, dass das nochmal neu gedreht wird. Exakt
1: das! Ich dachte mir so, wow, was geht in den Köpfen dieser Leute ab, dass sie sich Zeit dafür, woher nehmen sie die Zeit? Und warum denken sie, das ist der richtige Weg, quasi meine Zeit zu verschwenden? Ich meine, ich, ich schreibe das niemandem vor, aber wow, eine Petition zu unterschreiben. Es ist der beste
2: Weg, Emilia ja klar kennenzulernen und endlich eine Freundschaft mit ihr zu starten. Das stimmt.
1: So zumindest der... <lacht> Ersteller dieser Petition. Also. Clemens, hast du jemals überlegt, eine Petition zu starten, einfach um dich mit den, mit den Stars anzufreunden? Und die, der Inhalt der Petition ist, ihr seid alle scheiße und macht mal richtige Arbeit? Ich, ich frage nur, weil das ist ja Aber durchaus passiert ist bei Game of Thrones. Ja. Hm. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist tatsächlich. Ich glaube, am Ende hat, hat der Typ, der die, die Game of Thrones 8... Äh, Petition aufgestellt hat, dass alles neu gedreht werden soll. Er hat erstmal gesagt, dass er sich gerne mit Emilia Clark äh, anfreunden möchte und er es schade finden würde, wenn es nicht passieren würde, nur wegen der Petition. Und dann hat er eine GoFundMe-Page gestartet, um seinen Hund äh, operieren zu lassen. Sorry, cashed out. Aber das war, glaube ich, nicht Teil des... des nee, mit, der Omens, hier, es ging das heißt mit Good Omens. In Good Omens gibt es auch Hunde,
0: oder? In Good Omens gibt es genau, gibt es einen Höllenhund. Ich bin jetzt gerade so fasziniert von dem ganzen anderen Zeug, dass ich... (lacht) Good Omens ist eine Amazon-Produktion mit den Schauspielern Michael Sheen und David Tennant, die, äh, genau, ein Dämon und ein Engel sind, die äh, die Erde auf die Apokalypse vorbereiten sollen.
1: Soweit die Theorie. Genau. Und das Ganze ist von äh, Neil Gaiman und Terry Pratchett, deswegen läuft alles nicht so richtig nach Plan.
2: Und ist schon auch ein bisschen älter, oder? Also das Buch ist ist schon in die Jahre gekommen. Sehr, ja. Und ist jetzt wieder da. So wie alle anderen Neil Gaiman-Sachen auch,
0: die er vor 75
2: Jahren geschrieben hat.
0: Es war ja auch lange äh, im Gespräch, dass Terry Gilliam das verfilmt. Oh. Ähm, Und dann hätte nämlich Aziraphale, also der Engel wäre dann von Robin Williams gespielt worden. Das ist offensichtlich, dass das nicht mehr geht. Aber CGI. Oh nee, das das möchte ich wirklich nicht. Also der Tag, an dem es einen CGI-Robin Williams gibt, ist dann, glaube ich, der, an dem ich wirklich mal eine Petition starte. Und äh, der Dämon Crowley wäre dann von Johnny Depp gespielt worden. Das muss auch nicht mehr sein. it. Ja, aber so in den 90ern oder 2000ern hätte ich damit, glaube ich, gut leben können. Aber wie auch immer, ich finde die heutige Besetzung auch sehr gut. Ja, stimmt. Ich finde die beide sehr charmant auf ihre Art und Weise. Ich, ähm, Ich mag... Zeraphils, ähm, er ist ein kleiner Streber, ist ein kleiner dicker Streber, finde ich. Kannst du noch kurz sagen, welcher welcher Name zu wem gehört? Zeraphil ist der Engel und Crowley, früher ja, Crawley, weil er eine Schlange war und dann war gesagt, Crawley mag ich nicht mehr, aber du warst eine Schlange. Ja, nein, ja, ich weiß jetzt ganz anders. Wie denn? Crowley. Okay, gut. Ja. Äh, Crowley ist der Dämon, genau. Okay. Und beide haben so eine sehr süße Beziehung, finde ich.
2: Ja, es gibt auch das ein oder andere Shipping, äh, den ein oder anderen Shipping-Antrag in diese Richtung.
1: Ja, yeah, I can see that. Die kommen sehr gut miteinander aus. Ich würde tatsächlich gerne einfach eine Serie sehen, wo die beide ein Sommerhaus in der Provence haben und einfach. Oder? Täglich Also die, Baguettes und Milch holen oder so. Der ganze Rest der Serie ist ja okay, aber die beiden tragen das schon. Die beiden tragen das komplett. Also. Ich finde auch, also die Serie muss man einfach sagen, die Serie hat glaube ich nur sechs Folgen oder so. Hm? Ähm, und in diesen sechs Folgen wird halt das Ende der Welt äh, behandelt. Aber ja, jetzt die ganzen Supporting Cast jetzt überhaupt nicht unter den Teppich fallen lassen, aber an sich haben sie immer nur quasi Padding gehabt, bis es wieder zu den beiden zurückkam. Und ich finde, jede Zeit, wo die beiden nicht on screen sind, wird die
0: Serie merklich schlechter. Und die beste Folge ist deshalb, finde ich, die zweite Folge, in der wir sehen, wie sie äh, im Verlauf der Zeit, auf der Erde unterwegs sind, ja. immer verschieden gekleidet, in der Epoche, der Epoche entsprechend und äh, sich dann immer in diesem Park ähm, vom Buckingham Palace treffen, um sich da auszutauschen und irgendwann auf die Idee kommen. Das ist ja voll scheiße, also immer wo ich bin, bist du auch und arbeitest quasi für die Gegenseite und am Ende canceln wir uns einfach nur gegenseitig aus, dann können wir gar nichts machen eigentlich. <lacht> und, und bei Ezera für so ein kleiner, dicker Streber ist, nein, das geht eigentlich nicht und irgendwann ist er dann aber auch der Meinung. Und macht einen Buchladen auf.
1: Ja. Ähm, das fand ich auch Find richtig. Das, 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 das fand ich richtig cool. Sie lügen einfach quasi ihre eigenen Arbeitgeber an. Und äh, ich fand auch sehr witzig, wie halt die Arbeitgeber dargestellt worden sind. Also die Dämonen und, äh, und, und halt die Engel im Himmel. Dass die halt auch cool
0: besetzt worden sind. Oh ja. Ähm. Erzengel Gabriel ist John Hamm.
1: Ah. Das Und das, das ist so ist.
0: großartig, weil er auch so ein er ist so ein, auch so ein kleiner Streber, aber dabei so ein Jog-Typ. Ja. Ne? Also er, ist der, er ist der passiv-aggressive Chef im Büro. Ja, ja. Stimmt. Und, ja, das spielt er wirklich unheimlich großartig. Und es ist zum ersten Mal für mich, dass ich John Hamm nicht mehr als Don Draper sehe durch diese Serie.
1: Ich sehe ihn die ganze Zeit als Buddy von, von äh, Baby Driver tatsächlich. <lacht> Was auch Good Omens viel, viel spannender gemacht hat tatsächlich. Ähm okay, aber lass uns nochmal mal darüber reden, was, an, was ansonsten passiert. Also, sie äh, gehen durch die verschiedenen Tage durch, ähm, die zu dem Ende der Welt halt äh, hinführen sollen. Das heißt, die vier Reiter
0: der Apokalypse kommen. Ähm, Crowley hat den Antichrist verschlammt. Damit geht's ja eigentlich los, ne? Dass er irgendwie gar keinen Bock hatte und irgendwie ja auch nie das gemacht hat, was die Hölle gesagt hat. Und ja. dann so halbherzig äh, den Antichrist in einem satanischen Kloster abliefert. Und dann kommt ja zu einer Vers- Verwechslung. Ja, und
1: ja, ja, genau. Das
0: war und mehr, dann kommt es zum
1: Ende der Welt, so Stück für Stück. Genau, der Antichrist erwacht mehr und mehr. Und seine satanistischen Superkräfte werden aktiviert. Und äh, um es jetzt für mich ein bisschen zusammenzufassen, wie es halt viele Terry pratchett bücher vor allem am Ende haben, ist der Climax dann so ein bisschen enttäuschend, was glaube ich damit kommt, wenn man halt immer, also wenn man seine seine Wiss auf Kosten von Zufall und und witzigen Situationen halt äh, aufbaut.
0: Ja. Aber das ist okay. Also dafür die guckt Inszenierung man ist halt großartig, ne? Das muss man so also sagen. Also ich finde ja auch die die Pointe, wenn man das jetzt, können wir das Spoiler Spoiler Alert oder so? Dass es ja am Ende darum geht, dass er zwar als Antichrist geboren wurde, aber mhm. seine Erziehung ihn ja so ein bisschen davon abgebracht hat. Das fand ich ganz süß, dass die Message quasi ist, ja, klar ist ja die Ausgebot des Bösen, aber guck mal, wenn du liebevoll behandelt wirst, dann bringst du halt nicht das Ende der Welt.
1: Ja, aber das war, das war sowas, was ich total merkwürdig fand tatsächlich, weil eigentlich haben sie ja gedacht, dass der Antichrist ja dieses äh, andere Kind von dem, ich glaube, von diesem amerikanischen Diplomaten war. Ja, ja. Ähm, und den haben sie ja auch komplett normal erzogen. Warum das anders hätte sein sollen, nobody knows. Das ist, das meine ich so mit, da, da fällt das, das Writing so ein bisschen in sich zusammen, aber das ist okay, weil darum geht es eigentlich nicht. Es geht nur darum, halt zu sehen, wie die Charaktere miteinander interagieren. Es geht nicht wirklich um Logik in diesem ganzen Ding oder so. Genau wie jetzt auch wieder kleiner Spoiler: der Antichrist sich am Ende einfach entscheidet, er ist jetzt doch lieber gut. Und dann ist es so. Das ist. Größ. Sorry. Das ist nicht super spannend, aber das ist dann halt
0: einfach so und äh, damit kommt die Serie irgendwie auch klar. Größte Castingverschwendung Benedict Cumberbatch, finde ich. Äh, Moment. Was? Was? Wo? Hast du gar nicht Was wo? Benedict Cumberbatch ist Satan. Oh, wirklich? Ja. Fällt er mich auf, ne? Benedict Nee, habe ich nicht gesehen tatsächlich. Hast du nicht gesehen? Ich habe das nur im Vorspann gesehen von der letzten Folge dann so und äh, Satan, Benedict Cumberbatch. Ich so, oh, oh. oh, der, der große, Value. der 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 super der rote, der Teufel, der der Bilzebub, <lacht> der Höllenfürst, Den, der Satanas. Eigentlich Dave Grohl. Genau. Ah, okay. Äh, nee, ich. Äh,
1: okay, nee, das habe ich nicht gesehen. Größte Verschwendung fand ich, war, dass die Nick Offerman nicht mehr nicht mehr Lines
0: gegeben haben. Er war der amerikanische Diplomat. Ah, stimmt. Das wäre auch gut gewesen. Naja. Aber die beiden machen das ganz gut. Ich finde auch, die Inszenierung ist klasse gewesen. Also die, zum Beispiel die Apartments und die Kostüme von den beiden waren immer großartig. Äh, die Break-up-Szene hat mir sehr wehgetan zwischen den beiden. Stimmt, das war sehr, das war, ja, das stimmt.
1: Aber es geht ja wirklich nur um die beiden. Ich finde, ich hätte auf vieles andere davon, gerade um diese ganze Hexenjäger-Sache, hm. hätte ich voll oh ja, verzichten können. Es gibt halt so, so, so Plots, die einfach und jetzt gucken wir den Kindern für 20 Minuten zu, wie sie Fahrrad fahren. Ich so, ah, muss das sein. <lacht> Kann ich nicht mehr David Tennant gucken. Äh, Der hat immer oder, ziemlich großartige Haare, oder? Ja, er, er hat fantastische Haare. Er hat alles fantastisch, einfach. Ich, ich meine Eine meiner Lieblingsszenen aus, aus dem gesamten Good Omens Ding ist, wo er seine Pflanzen anschreit. Äh, oh, dass ja. sie Grow better. Und quasi sie durch Angst dazu animiert, besser zu wachsen. Und die Stimme aus dem Off, was, glaube ich, Gott sein soll, dann halt einfach nur sagt Crowley hatte die besten Pflanzen in ganz UK, weil er sie durch viel motiviert hat zu wachsen. Das fand ich fantastisch.
0: (lacht) Das gibt halt so witzige kleine Szenen. Also ich fand es auch ziemlich smart, als er den anderen Dämon auf dem Anrufbeantworter eingefangen hat. Mhm. Das fand ich schon witzig. Ähm, Oder einfach die Tatsache, dass dass er geleugnet hat, dass sein Auto brennt und dadurch überlebt hat ja Und das ist so, das ist so typisch Game and Pratchett. Ja. Also einfach zu sagen, ja, aber der Crowley, der hat Fantasie, deshalb kann er sich vorstellen, dass er nicht brennt und darum <lacht> kommt er da durch.
1: Was sich auch halt so ein bisschen, ähm, auch gleich von Anfang an, so ein bisschen wie so ein Douglas Adams-Roman angefühlt hat, was mir auch sehr gefallen hat.
0: Stimmt, es hat ein bisschen was von Per hatte durch die Galaxis. durch dieses Voiceover
1: Ja, genau, genau. Ich finde diese ganze Art, wie sie es gemacht haben, also auch, dass sie damit eingestiegen sind, dass sie immer diese sehr ruhige, Soothing. Stimme hatten von, von einem weiblichen Narrator, das, war, das hat extrem geholfen, finde ich, dafür. Ähm Aber vielleicht können wir ja dazu kommen, Clemens, würdest du sagen, es sollte eine zweite Staffel geben?
0: Nee. Nee, oder? Verstehe ich nicht. Ich, für mich ist die Handlung abgeschlossen. Das Ende der Welt ist äh, so nicht passiert. Damit habe ich jetzt auch kein Problem. Ich, die Serie lebt ja ein bisschen von ihrer Trashigkeit hier und da. Ja. Ich ähm, bin großer Fan der Inszenierung gewesen, großer Fan von Aziraphale und Crowley, großer Fan von den vier Rittern, Reitern, Reitern der Apokalypse, die fand ich großartig hm. gemacht. Aber die sechs Folgen haben mir gereicht, mehr will ich gar nicht. Ja, dann gucke so. ich lieber was anderes, irgendwas Neues. Ja. Äh, Brauche ich keine zweite Staffel, nein. Das kann auch, glaube ich, nicht gut werden, weil der, einer der Autoren des Source Materials gar nicht mehr lebt. Dann, ah. dann lieber gar nicht. Fein hat Pratchett
1: mehr dazu geschrieben als Gamen. Also wenn wir jetzt vom Source-Material ausgehen. Buch. Ja. Aber was mich mal interessieren würde, äh, Lele, mhm. du, du hast ja Insights in so Day-to-Day-Operations in, in Buchläden. Wie viele Leute sind jetzt seitdem zu dir gekommen und meinten, ich hätte ja Good Omens im Hardcover und eingeschweißt? Äh, dies spezifisch, diese spezifische
2: Frage es hat mich leider noch nicht erwischt. Ähm, ich kann jetzt auch nur für, für eine Buchhandlung reden, das schöne, feine Kulturkoffhaus, bei dem Good Omens als Paperback auf jeden Fall in die Bestsellerliste gerutscht ist, ähm, ah. weil es sich eben so, ja, weil die Leute unbedingt dieses Buch haben wollen. Ein Buch übrigens, was es jetzt in, zwei, drei, ich glaube vier verschiedenen Ausführungen gibt. Ähm, einmal die alte, also es gibt eine schwarze, also eine mit einem schwarzen Cover und eine mit einem weißen Cover. Das war schon immer irgendwie das Paperback. Dann gibt es natürlich eins mit einem Seriencover, wo die beiden irgendwie drauf sind. Dann gibt es äh, ein Hardcover Ding, so. aber das ist eher die, die Standard-Geschenkausgabe von Terry Pratchett-Büchern. Und dann gibt es noch so zwei große Sachen, wo es irgendwie darum geht. Einmal ist das Skript drin und dann noch so Bilder und Set- Fotografie und Illustrationen und so. Und das läuft ziemlich gut. Also was das angeht, hat äh, Good Omens. Ähm, ich weiß nicht, glaube nicht, ich weiß nicht, ob die Pratchett Estate davon noch was abkriegt. Aber Neil Gaiman wird sich sicherlich nicht drüber ärgern.
0: Okay. Lustige Anekdote, die ich über Instagram erfahren habe. Neil Gaiman weiß nicht, wie man eine Fliege bindet. Wollte aber zur Londoner Premiere unbedingt eine Fliege tragen. Seine Ehefrau weiß nicht, wie man eine Fliege bindet. Keiner seiner Freunde weiß, wie man eine Fliege bindet. Niemand in dem nicht. Hotel, in dem sie waren, wusste, wie man eine Fliege bindet. Sie haben Tutorials gegoogelt, haben es trotzdem nicht hinbekommen. Ah. Neil Gaiman war kurz vorm Nervenzusammenbruch. Seine Frau hat das quasi live geschrieben. Er, er ist, er ist a supported lover, das. Um, und irgendwann kam dann durch Zufall, ich glaube, ein Postbote oder so vorbei und meinte, ey, ich kann eine Fliege binden. Und Neil Gaiman war so, finally, ich kann doch noch zur Premiere gehen.
2: Oh man. Also Menschen wie ich haben eine Fliege, die schon gebunden ist, die man nur so einander haken muss und dann aber das ich ist wahrscheinlich wieder. zu fancy. Ja. Äh, n- zu wenig fancy.
0: Ich habe auch alle ich meine Krawatten. So eine... die ich besitze, einmal gebunden und die liegen gebunden in meinem Schrank. Bunden und wenn ich eine ja, brauche, ja, Ich, ich, ich kenne das. Ja.
1: ja. Ich, ich hoffe immer, dass mich niemand anspricht auf den, auf den Knoten oder so, warum der, <lacht> warum der so ein bisschen
0: staubig und knittrig von allen Seiten ist. Am schlimmsten finde ich, wenn Leute fragen, und welcher Knoten ist das? Und ich denke mir, was? Der fragt mich Sta- nicht so doof, Knoten. Ja. <lacht> ja, start doch eine Petition zu achten, Staffel von Game of Thrones, wenn du zu viel Zeit hast für solche dummen Fragen. Also, das ist ein Knoten, der dafür sorgt, dass die Krawatte nicht runterfällt.
2: Also würdet ihr sagen, ähm, Menschen sollten sich Good Omens angucken, wenn sie die, den Zugang haben?
0: Ich finde, kann man ruhig machen kannst du machen. ist keine Zeitverschwendung, finde ich. Also das sind ja auch nur knappe sechs Stunden oder so. Mhm. Ich habe das an einem Wochenende gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß.
1: Ge- geht mir genauso. Also man, man kann durchaus schlimmere Serien heutzutage gucken, gerade Amazon-Serien. Ich finde, das ist eine solide Produktion. Es wird nicht, es wird nichts, wo ich nämlich gerne zurückkehre, jedes, also alle paar Wochen oder so. Ähm, aber es war eine, eine spannende oder eine, eine spaßige Experience auf jeden Fall für die Zeit, die es gedauert hat.
2: Okay,
0: mhm. Cool. Was mich persönlich fertig macht, ist, dass nachdem ich die Serie geguckt habe, ähm, mir auf Instagram die Sonnenbrille von Crowley angeboten wurde. Uh, nice. Ohne, dass ich danach gesucht habe uh, oder Interesse nice. geäußert habe. Das. Ja, wenn die Produkte dich finden.
2: Das ist nur Zufall. Das kann ja alles Zufall das sein. Das ist nur Zufall. Das hat bestimmt überhaupt nichts mit Cookies oder so weiter zu tun. Tja.
1: Hm, hast du die Apropos Brille gekauft? Cookies. Nein. <lacht> ich habe schon halb erwartet, gut, jetzt habe ich mir vier Stück davon gekauft, aber trotzdem. Ja.
0: Apropos Cookies. Apropos Cookies, äh, ich habe die Überleitung vergessen. Okay,
1: apropos Kekse. Ähm,
0: Kekse sind im Computer. <lacht> äh, Computer benutzt man zum Spielespielen. Clemens 3 Spiele Kekse. Auf der E3 vorgestellt.
1: Ein, ein Spiel, was Clemens Ma, äh, äh, mögen wird, wurde auf der E3 vorgestellt, nämlich. Zu. Mhm. Ein absolut... Also, ich glaube, ich bin nicht dafür die Zielgruppe, aber Clemens, ich weiß nicht, ob du den Trailer dazu gesehen hast, ich glaube, du ja. bist die
0: Zielgruppe dafür. Ich habe den Trailer und alle Interviews der Macher bisher dazu gesehen, was ich sonst nie mache zu dem Spiel. <lacht> und ich wirklich in der S-Bahn das mit dem Handy höre und wirklich... <lacht> ja, also, wenn ich nicht verstanden habe,
1: man, man, man baut sein
0: eigenen Zoo auf in so einer Aufbau-Simulation. So ja, aber nicht nur das. Also diese Aufbausimulationen sind ja nichts Neues. Die gibt es ja schon seit, den, seit es Computerspiele gibt, gibt es halt Rollercoaster-Tycoon, Zoo tycoon und wie sie alle heißen. Ja. Was jetzt wirklich Neues ist, ist ja das äh, Level an Details, mit denen sie da rangehen. Also ja, sie sind ist,
1: sehr stolz darauf, dass die, dass die Tiere Ausscheidungen haben und man Leute einstellen muss, damit sie die wegsaugen.
0: Ja, das finde ich auch ein bisschen weird, dass sie da so drauf abgehen. Also, aber dass sie zum ja. Beispiel auch, ähm, ich hatte den Sounddesigner da und der meinte halt so, ja es regnet auch mal und mir war es persönlich wichtig, dass der Regen auf jedem Untergrund anders klingt. Und ich dachte mir so, okay das ist jetzt nichts, was mir wahrscheinlich persönlich aufgefallen wäre, ja. aber ist ja geil, dass ihr da so ins Detail geht. Was mich wirklich freut ist, dass sie ähm, individuelle Tiere haben. Das fand nämlich bei so Zoosimulatoren immer so ein bisschen das Problem, auch dass die Engine immer die gleiche war, egal welches Tier das war
1: individuell Tiere. Das heißt, ansonsten gab es halt Pinguine
0: und Löwen, aber die war essentiell das Gleiche? Die haben sich essentiell gleich von den Bewegungsabläufen geil. In Regel gleich bewegt. Und jetzt hast du nicht nur das, es gibt einen Genpool. Das heißt, du musst schon aufpassen, dass du jetzt vielleicht nicht Geschwister untereinander fortpflanzt, weil das gar nicht so geil werden könnte. Und ähm, ah. die Tiere vererben ähm, Fellmuster, Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Jedes Tier hat einen eigenen Charakter. Ich bin gespannt, wie sie das machen. Sagen, ne, mit der AI und gehen meinst du, okay, bin gut.
1: Der, 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 der Computerspielzyniker in mir würde sagen, würde
0: man einfach nicht merken, aber ja, klar, das kann passieren. Also, das mit den, ich glaube schon, dass das gerade, wenn es mit äh, Fellmustern ist, dass man das schon merkt, mit, den, hm. mit dem Vererben, was sie sich da gedacht haben. Sonst ist ja einfach mal der Look großartig. Also, alles, was ich bisher an Ingame-Grafik gesehen habe, <lacht> äh, angeblicher Ingame-Grafik gesehen habe fasziniert mich aufs Gröbste und ich freue mich und ich habe wirklich, wirklich, wirklich Lust, dieses Spiel zu spielen, auch weil es ähm, einfach ähm, Neuerungen gibt, wie zum Beispiel Wege, auf denen nur dein Personal laufen kann und, und solche Geschichten. Also.
1: also hui, also ich, ich, ich freue mich, ich bin, ich, bin, ich bin wirklich glücklich, dass, dass du so excited darüber bist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal dich so excited gesehen habe für ein, für ein Computerspiel, Meistens ist es so, wenn wir vor allem in so einem Podcast über Computerspiele reden, ist ja das Ende immer, und würdest du es empfehlen? Und ich dann, ja, Clemens, würdest du spielen? nee, eher nicht so. Das ist, äh, keine Ahnung. Was äh, macht da groß? Tasten und so. Ja, kann kann ich da den Code von verschiedenen Tieren wegsaugen lassen? Nee, dann (lacht) dann nicht. Dann ist das nicht für mich. Ähm, aber, ja. Ja, so ist das. Es ist, es ist schön, dass es dir gefällt. Ich persönlich ähm, fand das da sehr, ich bin mir nicht mal sicher, welche Firma macht denn das eigentlich? Also wer, wer ist denn der Developer? Weißt du das? Ansonsten. Clemens ich, hat sich jeden schön.
2: Trailer angeguckt und generell jedes Interview mit allen Leuten, die damit zu tun haben. Ich fand das ganz gut, während ihr nachguckt, wer das gemacht hat, äh, das Spiel, dass es der Standard-Werbespot war für den äh, Twitch Live E3. Das E3-Programm und dass der Chat irgendwann, glaube ich, nachdem er diesen Werbespot zum 50. Mal gesehen hat, <lacht> echt keinen Bock mehr darauf hat. <lacht> Weil die diesen Spot ständig gespielt haben. Echt? Ja. Ah. Also, ich, also ich habe nur ein paar, ich habe drei oder vier Mal nur reingeguckt in den Twitch-Stream und jedes Mal lief dieser Spot mindestens einmal. <lacht> ähm, ja. Aber es ist auch, so. das ist das Schöne, glaube ich, auch an Videospielen, dass es dann nochmal irgendjemanden gibt, der sich darüber freut, dass es in einem Zoo-Simulator eigene Wege für Angestellte gibt. Das können
0: auch nur Videospiele, glaube ich.
2: Ja, das ist großartig,
0: weil sonst hattest du immer Wege für beide und dann sind die, die scheiß Touristen. <lacht> die mein, mein least favorite part am Simulator sind, sind immer ein bisschen zum Futterhof gelaufen und haben dir dann eine schlechte Zoobewertung gegeben, weil sie keine Tiere sehen. Und wenn deine Zoobewertung sinkt, dann sinken ja auch deine Einnahmen und dann hast du keinen Spaß mehr. Dann musst du nämlich wieder weiße Tiger züchten, weil das das Einzige ist, was dein Budget hochtreibt. Und dann baust du doch nur die Leute wieder ein und äh, machst
1: die Gitter hoch. Ich
0: würde ja sagen, genau.
2: du hast einfach falsch ausgeschildert.
0: Das kann jetzt auf jeden Fall nicht mehr passieren, denn es gibt extra
1: Wege fürs Personal. Sehr gut. Ähm, äh Frontier Developments äh, ist Publisher. Das sind auch übrigens die Leute, die ähm, Jurassic World Evolution gemacht haben. Deswegen kam mir das so bekannt vor. Das ist an sich Planet Zoo, aber mit Dinos. Und das oh. wurde auch schon relativ gut aufgenommen. Auch wenn sie nicht mit Dinosaurier-Pup quasi geworben haben. Ähm, aber die, da haben sie auch schon eine Menge gerade mit der Genetik rumgespielt. Und so, ich finde es spannend, dass sie das. Also bei den Dinosauriern äh, sieht man das noch ein bisschen mehr. Ich finde es spannend, dass, sie, dass, dass das ein Feature ist, was sie jetzt auch übernommen haben. Ähm, in Planet Zoo. Die haben auch den Remake, also den, die Portierung auf Xbox 60 von Sotaekun gemacht. Ähm, obwohl, nee, das war, glaube ich, ein ganz neues. Nee, nee, mein, mein Fehler. Es ist, äh, es ist ein neues gewesen. Genau. Ähm, von daher, die haben auf jeden Fall eine Menge Ahnung davon ich glaube, die kriegen das richtig gut hin Jurassic World Evolution sah auf jeden Fall sehr, sehr witzig aus ich weiß nicht, ob mich besondere Wege persönlich reizen werden aber es ist schön, dass es es dir gefällt, Clemens ich hoffe Du kannst ein
0: Spinnenhaus bauen und wenn du nicht aufpasst, dann brechen die Spinnen aus und greifen die Besucher an Alles daran ist großartig Okay, das ist tatsächlich ziemlich großartig ich, ich bin gespannt. Ich bin, du ich hast bin die Wahrscheinlichkeit, nicht
2: dass du das mit Absicht passieren
0: lässt, nur um es immer mal wieder zu sehen. Kommt auf meinen Tag an. <lacht> Manchmal bin ich ein gütiger Gott. Du hast ja so,
2: so einen gigantischen Park. In der Mitte ist ein Spinnenhaus und die Mauern sind sehr hoch. <lacht>
0: und es gibt nur Personal.
2: <lacht> es ist wie, das ist ein bisschen wie der Swimmingpool ohne Leiter bei den Sims. Ja,
0: der Klassiker. Ja. so ein bisschen.
1: Ähm. Gab es, es äh, noch wird, auf der E3? Äh, Play, ganz kurz, Planet Zoo wird am um, äh, 5. November rauskommen, diesen Jahres. Ich ja. weiß. <lacht> oh, just, just pointing that out there. Und äh, ist ein dediziertes Singleplayer-Spiel. Was ein bisschen schade ist, weil ich hätte es gerne mit dir gespielt, Clemens. Vielleicht hätte mir uns spinnen gegeneinander kämpfen können <lacht> oder so. Couch-Coop. Gegeneinander ein Zoo bauen? Gegeneinander ein Zoo oder gemeinsam ein Zoo bauen. Ich, ich, ich find oh, gemeinsam. Ich finde es ein bisschen schade, dass das sowas nicht geht. Ich meine, man kann ja auch gemeinsam Civilization spielen oder so. Wenn man auch schon aufbaut, warum nicht gemeinsam aufbauen? Egal. Genau, es gab noch andere spannende Sachen von der von der e- e- E3. Ich fand zum Beispiel die Präsentation von Cyberpunk 277, ganz witzig, von CD Projekt Red. Ähm, da haben sie einen neuen Trailer gezeigt. Der Trailer war größtenteils nicht so geil, weil es einfach halt ein weißer Dude war, der Leute umgebracht hat. Teilweise auch halt People of Color und so und damit zu werben, ist ein bisschen fucked up. CD Project Red hat es anscheinend anders gesehen und hat diesen schön ausgerenderten Trailer uns gezeigt, wo ähm, irgendein Typ klaut einen Mikrochip. Der Mikrochip ist jetzt aber zu heiß, um ihn zu dealen. Und jetzt versucht der Käufer des Mikrochips quasi den Main-Dude umzubringen. Besser kann ich es gerade nicht erklären, weil es einfach absolut generic ist. Sieht aber hübsch aus, überall ist Neon. Er hat, bei ihm steht Samurai auf der Jacke, das Auto ist toll und äh, Generell ist alles sehr, sehr blutig. Ähm, Es kommen Messer aus Armen und und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich alles Bullshit. Das das, darum hat sich, niemand würde sich daran erinnern. Woran sich Leute erinnern ist, in den letzten drei Sekunden des Trailers (lacht) kommt Keanu Reeves, der sich hinhockt und sagt, wake the fuck up, Samurai, we have a city to burn. Und die Leute sind einfach ausgerastet, dass Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 ist. Ähm, Das war ziemlich cool tatsächlich. Also Keanu Reeves macht alles ein bisschen besser. Er ist Johnny Silverhand, was generell ein absolut geiler Pornoname ist ähm, und auch in Cyberpunk 27 eine ziemlich große Rolle spielt und er war sogar auf der auf der E3 und hat da ein bisschen was dazu gesagt ähm, und mein absolut liebster Moment davon war einfach, wie er auf der Bühne stand und meinte, ja, so wie wir die ganzen Städte aufgebaut haben, äh, ist absolut breathtaking und jemand aus dem Publikum hat in einem richtigen Moment einfach geschrien you're breathtaking was, was wirklich schön war einfach, ähm, und CD Projekt Red hat danach dem Typen, der er jetzt dazwischen hat, äh, dem Breathtaking Guy, wie er jetzt auf Twitter heißt, ähm, hat ihm eine Collectors Edition von, äh, von Cyberpunk 2077, die ich glaube über 200 Dollar wert ist, versprochen. Und was ich aber noch viel schöner in dieser ganzen Interaktion finde, ist, dass der Typ dann gesagt hat auf Twitter, hey, wisst ihr, was wirklich breathtaking wäre? Wenn ihr mir nicht eine Collector-Tition gibt, sondern einfach das Geld spendet für äh, eine mobile Spielestation für ein Kinderkrankenhaus, damit die Computerspiele spielen können. Und das fand ich einfach, ich mochte alles daran, ehrlich gesagt. Ich mochte, dass, dass Keanu Reeves dabei ist, ich mochte diesen witzigen Zwischenruf und ich mochte, dass die Firma, dann, also das TD Budget, Project Red dahinter dann sagt, hey cool, dann machen wir mal einen coolen PR-Move, der vielleicht auch ein paar Leute glücklich macht und dass der Typ dann gesagt hat, ey, lass stecken, spend lieber ein bisschen Geld an ein Kinderkrankenhaus. Alles daran ist irgendwie wholesome. I love it, I love it. Bereit? Ja. Äh, also, genau. Cyberpunk 2077 wird spannend. Immer noch. Hat eine kleine Kontroverse wegen einer Werbung, die sie in dem äh, im Spiel gezeigt haben. Äh, wo, äh, weil wir so ein bisschen, CD Projekt wurde Transphobie erneut unterstellt. Ähm, und an irgendeinem Punkt muss man sagen, ha, die Unterstellungen kommen jetzt relativ häufig vielleicht ein bisschen genauer darauf achten, was man in die Spiele reinpackt und was nicht. Ähm, Ja, das ist ein bisschen problematisch gewesen. Kam auch im Trailer nicht vor. Äh, Aber das ist es, was was zu CD Projekt Red und Cyberpunk 2077 gibt. Ich glaube, im April 2020 kommt es raus.
2: Zumindest ist es die Hoffnung. Aber ich glaube, der Konsens ist, dass es definitiv nicht im April 2020 rauskommt.
1: Also das ist jetzt das offizielle Datum, was sie gesagt haben. Ja. Aber vielleicht wollten sie auch einfach erstmal Collected Editions verkaufen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Lele, hast du die schon in der Edition gekauft? Weil ansonsten wird es schwierig. Die werden langsam ausverkauft sein. Du kriegst eine Plastikfigur und Sticker und äh, Patches zum Aufnehmen und was kann man noch so alles reinpacken? Es ist so eine Wundertüte, die man größtenteils wegwerfen möchte eigentlich. <lacht>
0: Wie früher. Nichts Tolles drin, ist da so, aber so eine Tröte, die so Kein Samurai-Schwert. <lacht> was kein, äh
1: was auch also, Moment, also ich, ich bin gerade, also erstmal natürlich, das, ist, das Cover-Art ist, ist absolut fantastisch. Man sieht einen weißen Dude mit einer mit, mit kurzen Haaren, mit einer Pistole. Also, krass. <lacht> ich, ich weiß nicht, wann ich jemals so ein abgefahrenes Cover gesehen habe. Das alternative Cover, was sie benutzt haben, war eine, äh, eine Frauenunterwäsche, die Breitband da sitzt, dann dachte ich, okay, bleibt doch lieber bei dem weißen Dude, anders könnt ihr es wohl nicht. <lacht> äh, ich gucke gerade in die collector Edition rein, was gibt es hier so alles? Sie hm. komplett weg schon wieder. Also man sieht halt diese komische Figur darin, das ist glaube ich das Beste daran. Mhm. Aber, also, so eine krasse Sammelfigur ist es jetzt, ehrlich gesagt nicht. Aber f- vielleicht geht es auch nur mir so. Genau. Man sieht Patches, man sieht Aufkleber, man sieht ein Weltkompendium, Postkarten, ein Metallschlüsselanhänger. Ah yes. Ein sammler ein Reiseführer zu Night City, wo das Ganze spielt. <lacht> äh, den Soundtrack als Code und eine Karte von Night City, Also im Sinne von eine Startkarte von Night City. Ja. Also, krasses Zeug. Ich, ich, ich weiß nicht also ich bin diesen Collectors Editions mh.
2: nee ich, du ähm, ich habe mir einmal eine Collectors Edition gekauft es waren keine gute Entscheidung und viel zu viel Geld gekostet und ich habe auch nie was damit gemacht und lass uns nicht weiter drüber reden ich ähm, finde es spannend dass also das ist so ein zweigeteiltes Ding ne weil Cyberpunk ist auf der einen Seite dieses große gigantische Second Coming und auf der anderen Seite bauen sie regelmäßig Scheiße Ähm und ich bin sehr gespannt, wie sich das am Ende in dem finalen Spiel so zeigt und äußert. Ähm, ich glaube, es wird trotzdem sehr viel gespielt werden, äh, weil es einfach ein gigantisches Cyberpunk-Ding ist und das irgendwie gerade voll in ist. Bin gespannt, wie viele Parallel-Cyberpunk-Spiele dann noch dazukommen. Ähm, und ja, vielleicht wird es ja auch einfach das nächste richtig geile große Ding. Ähm, hm. Ich habe mehr Lust auf
1: Star Wars. Ha. Ja genau, das haben sie ja auch gezeigt, ähm, das neue Jedi Academy, Moment, nein, ja, es war, war nicht Jedi warte, warte, Academy. Warte, warte. Nein, nein. <lacht> zurück, es, zurück, alles auf Anfang, nein. Äh, es war Star Wars Jedi Fallen Order, genau. könnte man verwechseln, weil es genau. sehr hart nach Jedi Academy aussieht. Was voll okay ist, es ist es richtig gut und sehr schön,
2: dass sie sich an Academy orientieren und nicht an irgendwas anderem. Ich bin Fan, also ich bin, ich freue mich darüber.
1: Ja, es ist ein Singleplayer-Star-Wars-Spiel. Das ist schön. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde oder so ähm, Gameplay gesehen davon. Wie wir einem weiß Und man hat, hat eine Zugucken.
2: Crew und ein Raumschiff und man fliegt von Planet zu Planet. Und wenn man neue Sachen hat, dann kann man zurückgehen zu einem Planeten und da wieder neue Sachen machen. Es hat so einen Metroidvania-Aspekt. Ähm... Und ich, ich finde das gut. Und der, natürlich, du hast vollkommen recht, die Wahl des Hauptcharakters ist ein bisschen uninspiriert. Da wäre durchaus noch mehr möglich gewesen. Ich meine, wenn Jedi Academy das schafft, unterschiedliche Charaktermodelle da reinzusetzen, sollte das ein
1: Disney-Lucas-Arts-Spiel irgendwie auch hinkriegen. Ähm Nein, Lede, das ist ein kleines Indie-Studio, die können sowas nicht. Die haben einfach nicht das Geld dafür. Die müssen eine Kickstarter-Kampagne dafür erstmal gründen. Was ich einen, einen spannenden Kritikpunkt fand und was ich mir eigentlich auch wünschen würde,
2: wäre, dass es nicht eine Story ist von, oh, es stellt sich raus, du bist der Auserwählte. Ähm, sondern, dass es vielleicht einfach nur in irgendeiner Ecke der Galaxie eine Sache ist, die passiert und die vielleicht Auswirkungen hat aufs große Ganze, vielleicht aber auch mit dem großen Ganze überhaupt nichts zu tun hat, sondern einfach nur in der verdammt großen Galaxie ein Dude ist, der aus irgendeinem Grund die fähigkeiten hat und der sich ein bisschen mit imperialen Truppen prügelt und es geht eben um seine persönliche oder die Story seiner Crew und nicht wieder
0: irgendwie plötzlich um galaxieweite Dinge, das würde ich auch nicht verkehrt das finden. liebe ich ja so ein bisschen an dir, Lille, dass du einfach, also wir haben alle ein bisschen die Schnauze voll von diesem Narrativ, <lacht> aber keiner hat ihn so satt wie du. Ich glaube, wenn, wenn heute jemand zu dir kommt und sagt, Lille, du bist der Auserwählte, wirst du sagen, scheiße, nein.
1: Aber <lacht> die
2: da kommt so viel nee, Verantwortung nee. mit, ganz ehrlich.
0: nee, Ich bin einfach nur ein Dude in meiner Ecke der Galaxie. In meinem Buchladen.
2: Ja, aber ich meine, (lacht) das ist doch das Schöne an an Star Wars, dass du ja eigentlich, hast du eben eine ganze Galaxie und du kannst überall irgendwie geilen Scheiß machen und die müssen doch dafür nie auf Prinzessin Leia treffen, nur um geilen Scheiß zu machen.
1: Ja, ja, das stimmt allerdings. Da gebe ich dir absolut recht. Ähm, Ich glaube aber, das wird, also meine meine persönliche Empfindung ist, es wird trotzdem so passieren, weil er ist jetzt schon, also wir fangen ja an mit äh, Cal Kestis der Protagonist, der in GD-Padawan ist und deswegen gejagt wird und ich finde alles daran schreit einfach so krass Power-Fantasy, Coming-of-Age-Story, dass ich nicht glaube, dass es einfach dabei bleiben wird, dass man einfach nur irgendwelchen Truppen wegrennt, sondern ich nehme an, am Ende rettet man die Galaxie oder irgendwas. Ich, Ich glaube, sehr stark.
0: Natürlich wieder die Galaxie.
2: Ich hoffe, dass, dass Vader nicht, ich weiß gar nicht, ob ich möchte, dass Vader vorkommt oder nicht. Ich glaube, es wäre cool, wenn sie ihn rauslassen. Ich bin mir nicht
1: sicher. Ich finde das, find das super spannend, wenn man sich anguckt, wie ähm, Respawn Entertainment da rangegangen ist ähm, und gesagt hat, okay, wir machen jetzt, also das sind ja die, die Leute, die auch unter anderem Apex Legends gemacht haben, was ja sehr erfolgreich war. Der, der äh, Battle Royale-Shooter und auch Titanfall 2 und so weiter. Ähm, und eben auch Titanfall. Ähm, also ger- relativ beliebte Spiele, die durchaus eine Community haben und denen wurde gesagt, ey, ihr macht jetzt ein Star Wars Spiel von äh, Business Daddy EA und daraufhin haben sie dann gesagt, okay, alle haben Lichtschwerter, Lichtschwerter überall. Und dann haben sie sich mit lukas Arts getroffen und die meinten dann so, mh, ja, nee, ihr könnt ja einfach Lichtschwerter benutzen, ihr müsst euch daran arbeiten, ihr müsst erstmal quasi ihr müsst euch das erstmal verdienen, dass ihr Lichtschwerter bekommen könnt von uns und die Lizenz dafür. Was ich sehr, sehr spannend fand tatsächlich, also das, ähm, das, das mochte ich sehr daran und ähm, ich, die Idee war eigentlich dann zuerst, dass sie vielleicht ein Low-Key äh, Blaster und Cloak äh, Schmuggler Spiel machen im Star Wars-Universum. Was, so was ich so viel lieber gesehen hätte, als, als das, was sie hier machen, tatsächlich. Mhm. Auf, dem, auf dem Cover sehe ich das könnte eins also dre, vielleicht eineinhalb oder, oder zweieinhalb Lichtschwerter und ich habe einfach keinen Bock darauf. Auf der anderen Seite das Gameplay sah relativ fun aus, von daher vielleicht ist es anders, wenn es rauskommt. Ähm, es ist, ich glaube, diese Art von Singleplayer Star Wars Spiel, die ich glaube ich gerne spielen würde, wird einfach nicht gemacht. Hm. Ähm, es sieht für mich sehr ähnlich aus wie, ach, wie hieß das mit den Starcler, Force unleashed. Force unleashed, ja. Und das erinnert mich eher daran, ehrlich gesagt, mit ein bisschen weniger der Quicktime Events als an Jedi Academy. Nur weil man eine offene Welt hat, heißt es für mich noch nicht, dass es halt diese Fix äh, in mir äh, befriedigen kann, den der Jedi Academy. Gelöst hat.
2: Vielleicht ist es noch ein, ein Ding, was es mit Jedi Academy gemeinsam hat, ist auch, dass man nur eine gewisse, ähm, also du hast quasi einen, einen, äh, Macht, äh, eine Machtleiste, die leer ist irgendwann. Also wenn du einfach nur wild Jedi Power durch die Gegend machst, hast du irgendwann keine Möglichkeit mehr. Was ja auch bei Jedi Academy schon so war und was dann mhm. vielleicht ein Unterschied ist zu Force Unleashed, wo du ja irgendwie einfach irgendwann nur noch krassen Scheiß gemacht hast.
1: Ja, das stimmt schon. Da, da, da wirst du für recht haben. Ich, ich muss auch zugeben, dass also so, so, so sagte ich auch meine Lichtschwerter habe, ich finde echt schön, wie sie die, ähm, die Kämpfe gemacht haben, also vor allem auch die Kämpfe mit dem Lichtschwert gemacht haben, dass jetzt wirklich da Strategie dahinter ist. Man würde mir vielleicht sagen, dass es früher auch Strategie darin gab in Jedi Outcast, irgendwie in Jedi Outcast 2, wie Lichtschwerter eingesetzt werden, aber ich habe einfach immer draufgehauen, habe damit gewonnen. So that happened. Ähm ja. Ich auch. <lacht> Ansonsten ja auch. That's how I play Video Games. Ja, oder? Ansonsten gab es halt eine Menge äh, Lianen-Action, wie er Lianen ranzieht und damit rüberschwingt. Da, also. Lele, wie, wie fandest du das? Ich habe Hoffnung und Vertraue
2: darauf, dass dieses Spiel nicht nur auf Dschungelplaneten stattfinden wird. Ich, ähm. es, war, es wurde
1: so oft gemacht, einfach mit diesen doofen Lianen. Also mindestens zweimal. <lacht> und es war die gleiche Animation. Ich denke mir so, ja, so kann man auch Spielzeit rausschinden. <lacht> ja, stimmt. Ich ja. frage mich, ob wir bei. bei ähm, Ich hatte für die PlayStation ähm, hier Phantom Menace, für die PlayStation 1 noch als als Spiel. Und da gab es einfach, da da mussten sie die acht Stunden Spielzeit noch damit padden, dass man die ganze Zeit durch Türen durchgeschnitten hat. Und das war so, jede Tür hat so ungefähr 30 Sekunden gedauert. Und dann gab es halt drei Türen hintereinander, weil das Level halt nicht lang genug war. Und ich habe ganz krasse Flashbacks dazu. Ich weiß, es ist nicht das Gleiche. Und ja, ich war vielleicht zwölf, als es rauskam. Aber trotzdem Ach du, es gibt schon so
2: Kleinigkeiten, wo man sich so denkt, ah Leute, also auch so zum Beispiel, dass, äh, also es ist ein Star Wars Spiel und da wird mit Laserschwertern hantiert und ähm, vielleicht, also das ist bei Jedi Academy dann ja auch so, aber ihr, ihr dürft auch Körperteile abtrennen mit Laserschwertern, einfach nur Brandwunden an äh, Sturmtruppen ah. zu hinterlassen, ist also das ist nicht das gleiche. Nee. Ähm, aber dann, vielleicht ist es auch mein, meine blutrünstige John-Wick-Stimme, aber gleichzeitig ist es auch so, yo, ich renne mit einem Laserschwert durch Leute durch. Es wäre auch irgendwie cool, wenn ich, also, wenn dieses, in diese Waffe, äh, seine Bedrohlichkeit behält und nicht irgendwie eher zu so einem, zu so einem Brennstab wird. Ähm. Der Brennstab? Das so ein Lötkolben. Ja. <lacht> äh, deswegen, naja, egal, Kleinigkeiten, ähm, Vielleicht machen sie ja eines Tages einen, so, einen, so einen, quasi einen R-rated äh, Star Wars bzw. Film oder Spiel. Das Spiel, Spiel dann ja wieder anders. M für Mature. Ich äh, hätte gern
1: das, das, das Schmugglerspiel tatsächlich. Das würde ich gerne spielen.
0: Aber vielleicht irgendwann in der Zukunft. Ähm, ich hätte gern Outer Rim Zoo Tycoon. <lacht> 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 ja, so viel, so viel Alien
1: Poop. Genau, der der, der, du, du
2: spielst einen, einen Hut, einen, einen Hutten. Äh, hier so ein, so ein Jabba the Hut. Ähm, in dem, äh, als äh, Chef des Zoos. Also, Und du ja. stellst,
1: stellst die ganze Zeit nur Gungans an, die halt durch Alien-Fäkalien durchlaufen müssen. Oh! Pui! Star Wars Jedi Fallen Order kommt übrigens am 15. November raus, diesen Jahres. Nur 10 Tage nach äh, Planet Zoo. Okay. Yay. Der Pitch
2: bezüglich des Star Wars Zoo-Dingsens findet ihr, also wenn ihr den haben wollt,
1: ähm, redet mit uns. Wir haben da was vorbereitet, genau. Äh, Genau, ansonsten vielleicht ganz kurz noch zu E3. Also, es gab nur Verlierer. Sony ist gar nicht angetreten. Äh, es wurde ein bisschen was zu neuen Xbox erzählt mit 18 Milliarden Gigaflops, ähm, die jetzt erstmal nicht weiter ausgeführt werden wird, äh, wir werden gucken, ob da irgendwas passiert, aber insgesamt war die E3 einfach eine relativ kleine Angelegenheit diesmal und die Leute sagten so, jo, war jetzt auch nicht super stark.
2: Aber das neue Zelda und äh, hier, das mit den Inseln und dem schönen Leben.
1: Du meinst du Animal Crossing? Ja. bestimmt. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> Nintendo kam ganz gut dabei weg. Da gebe ich, geb ich dir gerne recht. Aber irgendwie, die meisten haben gemerkt, dass sie einfach viel mehr Informationen rüberbringen können, wenn sie in der eigene Pressekonferenz oder eine eigene Veranstaltung ähm, ja. abhalten. Ja, ja, ja. Stimmt. Von daher. Aber ich, für mich waren das tatsächlich die drei größten Sachen von der A3 jetzt, die wir besprochen haben. Ähm, es waren, ich kann mich erinnern, ja letztes Jahr sind wir so, haben wir die ganzen Trailer noch auseinandergenommen, die da gezeigt wurden. Das war. Beyond Good and Evil wurde angekündigt und so
0: das Neue davon und äh, es waren sehr spannende Sachen. (lacht) (lacht) äh, Mittlerweile sind wir einfach alt und müde und sehen auch nicht mehr ein, dass wir uns für...
1: Es habe ich auch einfach nicht so sehr mitgerissen. Ich meine, vielleicht wurde ich auch einfach zu oft verbrannt. Ich meine, wir haben uns letztes Jahr sehr lange unterhalten über Sea of Thieves zum Beispiel. Und äh, das ist nicht so cool geworden, wie er gedacht hat. Aber naja. Vielleicht wird der Cyberpunk 2077 noch richtig gut. Who knows? Ich freue mich so ein bisschen drauf. Ja. Ähm, bei Nintendo direkt wurde äh, das neue Pokémon angekündigt. Die Leute sind nicht erfreut darüber.
2: What? Die Leuten ist
1: aufgefallen. Boah, das ist ja immer nur das Gleiche. Seit <lacht> acht Editionen. Was? Und, ja, seriously. Man fängt ja immer nur Pokémon. man spielt Man, man, man besiegt dann die Arena-Leute und dann die die Top 4 und das war's. Aber, also sagen wir es mal so, die Menschen, denen
2: das auffällt, sind wirklich nicht mehr die Zielgruppe. Ich habe in den letzten zwei Wochen (lacht) drei Menschen gesagt, nee, sorry, wir verkaufen keine (lacht) Pokémon-Karten. Das ist einfach... Aber diese Menschen, denen das auffällt und die jetzt auch schon die acht Editionen davor gespielt haben, sind nicht mehr die Zielgruppe. Die sind raus. Die haben nichts mehr zu melden.
1: Aber, Lele, Lele, die haben eine Petition gestartet. Da willst du mir sagen, das ist fürs Nichts. Oder was? Außerdem
0: also ja. seid ihr doch das Kulturkaufhaus.
2: <lacht> das heißt, ich hoffe so sehr, dass niemand auf die Idee kommt, jetzt deswegen Trading Cards zu verkaufen. Oh ja. Das ist einfach, nein, nein. Ich habe, ich hab Inzwischen weiß ich schon, das Funtainment Game Center ist an der Warschauer Straße, Revaler Straße 1. Kommen
1: sie hin mit der äh, S-Bahn zur Warschauer und dann laufen sie fünf Minuten. Die haben oh, alles, das ist, was sie haben wollen. Funtainment ist wirklich, wirklich gut. Geht nicht am Samstag hin? Da sind da tatsächlich
0: Kartenturniere, ähm, aber ansonsten ist das Funtainment richtig gut. So. Wenn ihr Sammelkarten von uns haben wollt, dann schreibt uns doch einfach. Ich habe auch noch ein paar das Magic Karten, ja.
1: Ich habe noch ein paar alte äh, Ninja Pirate
0: Podcast äh, Sammelkarten, soweit ich weiß. Ah, nice. Ja. Ich habe mittlerweile Sammlerwert, glaube ich. <lacht> ja, habe ich beschlossen. Ich, ich habe
1: auch, hab auch noch welche. <lacht> Kann ich die an dich zurücktauschen, Clemens? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, genau. Nein. Ah, schade. Okay. Hm. Ich würde sagen, das war unser fantastischer, bester Nerdfilter-Podcast. Oh ja. Wenn ihr noch mehr von uns sehen oder hören wollt, dann geht doch einfach mal auf dragonseateverything.com. Da gibt es noch mehr Podcasts, noch mehr Formate. Da macht Lele immer den Weekly Planet zum Beispiel.
1: Der ja, sehr gut da ist.
0: Yay. Folgt uns auf Twitter oder auf Instagram. Ähm, sowohl als Dragons Everything als auch den Nerdfilton Podcast gibt es, glaube ich, at podcast auf Twitter, Twitter soweit ja, ich weiß. Genau. Äh, Lele ist da auch irgendwo als Kalle Blomquist. Im ist da als Chucky Jackson unterwegs. Richtig, richtig. Ich bin ganz langweilig einfach nur Clemens Zabel. Noch eine kleine Sache: ganz shameless in eigener Angelegenheit. 9446003 7379 ist mein Pokémon Trainercode. Ich brauche drei neue Freunde für die Feldforschung. <lacht> also meldet euch doch einfach mal an der Stelle.
1: B- bitte meldet euch, ja.
2: Bitte, bitte. Ich habe auch noch was in eigener Sache. Ich war mit Alex Berlin auf dem auf dem Immergut-Festival und es gibt einen äh, Festival-Sommer-Podcast und ähm, da sind jetzt die ersten beiden Folgen. Auf alexberlin berlinde blog findet ihr, glaube ich, über die Podcasts die ersten zwei Folgen. Einmal ein Interview mit den Leoniden. Das war sehr lustig und ein Interview mit den Screenshots, die haben mir erzählt, dass sie ihr Geld damit verdienen, dass sie Counter-Strike-Turniere spielen. Ich glaube ihnen das nicht ganz, okay. aber das Gespräch ist trotzdem nicht verkehrt. Und ich komme, glaube ich, ein bisschen dumm rüber. Aber ich denke, das ist einfach Teil des Jobs an dieser Stelle.
1: <lacht> Dann höre ich auf jeden auch mal rein. In, in dem Fall werde ich auch reinhören.
0: <lacht> <lacht> ähm. Hat uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich glaube, wir haben ein ziemlich langes Ding produziert hier. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, haben wir in der Tat. Äh, Clemens' Obsession mit Fäkalien werde ich nie verstehen, aber okay. <lacht> ähm, das war der Nerd für Tom Podcast. Vielen Dank an Clemens Zabel für die Moderation.
0: Äh, Gerne. Vielen lieben Dank, dass wir uns alle hier im hosenlosen Studio eingefunden haben. Wir ziehen jetzt unsere Hosen wieder an und gehen nach draußen ins reale Leben. Das stimmt. Hoffen, dass die du hast ja auch bloß ein paar Monate. Monate. Ich meine, wenn im November Planet Zoo rauskommt, dann war es das für dich, oder? Dann war es das für mich. Dann schließe ich mich ein. Ich habe hier drei Eimer. Das muss reichen. Das muss reichen?
1: Vorher noch beschriften, welcher für was, ansonsten wird es merkwürdig. Genau. Okay. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal.